0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《回家》。龙应台。三个弟兄都是五十多岁的人了，这回摆下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回乡。红看火车站大厅里人潮涌动。大多是背着背包、拎着皮包、推着带滚轮的庞大行李箱，扶老携幼的，准备搭九广铁路北上。就在这川流不息的滚滚红尘里，妈妈突然停住了脚，她皱着眉头说：“这是什么地方？”哥哥原来就一路牵着她的手，这时不得不停下来，说。这是香港，我们要去搭火车。妈妈露出惶惑的神情。我不认得这里，他说：“我要回家。”我在一旁小声提醒哥哥：“快走，火车要开了，而且还要过海关。”身为医生的弟弟。看来像个主治医师一样，背着两只手走在后面，就差身上没有穿白袍。这时一大步跨前，对妈妈说：“这就是带你回家的路，没有错，快走吧，不然你回不了家了。”说话时，脸上不带表情，看不出任何一点情绪或情感，口气却习惯性的带着权威。三十年的职业训练使他在父亲临终的病床前都深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石地面，半妥协半威胁的回答：“好，那就马上带我回家。”他快步走了。从后面看，他身躯那样瘦弱，背有点驼。手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步往前走。陪他在乡下散步的时候，看见他踩着碎布七七低头走路，我说：“妈，不要像老鼠一样走路，来，马路很平，我牵你手，不会跌倒的。试试把脚步打开。”你看，我把脚伸前，做出笨士兵踢正步的架势。你看，脚大大的跨出去，路是平的，不要怕。他真的把脚跨大出去，但是没走几步，又气气低头走起碎步来。从他的眼睛看出去，地是凹凸不平的吗？从他的眼睛看出去，每一步都有可能踏空吗？弟弟在电话里解释：脑的萎缩或者用药，都会造成对空间的不确定感。散步散到太阳落到了大雾山后头，粉红色的云霞霎时喷涌上天。在油画室的黄昏光彩里，我们回到他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇地说：“这是什么地方？”我指着墙上一整排学士照、博士照，说：“都是你儿女的照片，那当然是你家喽。”他走进墙边，抬头看照片。从左到右一张一张看过去，半晌，回过头来看看我，眼里说不出是悲伤还是空洞。我仿佛听见窗外有一只细小的蟋蟀滴滴在叫，下沉的夕阳碰到大午山的棱线，喷出满天红霞的那一刻，森林里的小动物是否也有声音发出？还没有开灯，他就立在那白墙边，像一个黑色的影子，悠悠地说：“不认得了。”大武山上最后一道微光，越过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车滑开了。窗外的世界迅疾往后退，仿佛有人没打招呼就按下了电影胶卷，快速倒带。不知是快速倒往过去，还是快速转向未来。只见他一幕一幕从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大半旅者一坐下就仰头假寐，陷入沉静。让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤巍巍地站了起来。他看看前方，一纵列座位伸向模糊的远处。他转过身来看往后方，列车的门紧紧关着，看不见门后头的深浅。他看向车厢两侧窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光，忽明忽灭，时强时弱。随着火车奔驰的速度，像闪电一样射进来。他紧紧抓着椅背，维持身体的平衡。然后他开始往前走，我紧跟着，亦步亦趋。一只手搭着他的肩膀，放他跌倒，却见他用力的拨开我的手，转身说：“你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼里蓄满了泪光，声音凄恻。我把他抱进怀里，把他的头按在我的胸口。紧紧的拥抱他，也许我身体的暖度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这班火车就是要带你回家的，只是还没到，马上就要到家了，真的。”弟弟夺了过来，我们默默对望。是的，我们都知道了。妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码、邮差找得到的家。她要回的家，不是空间，而是一段时光。在那段时光的笼罩里。年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的滋滋香气。丈夫正从她身后捂着她的双眼，要她猜是谁。门外有人高喊：“限时专送，拿印章来。”妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。